0: Y lo dicho, con saldo blanco se llevó a cabo la tradicional romería a Zapopanoy hoy con una característica especial. Esta es la ausencia, pues de todo lo que conlleva esta, este evento eh, religioso, sí, pero también esta tradición ya cultural de nuestra región, en la cual en otras ocasiones hasta dos millones de personas participaban hoy, pues cuando mucho mil. ...y bajo extremos cuidados ante la pandemia. Agradezco al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro... ...que nos acompañe por la vía telefónica. ¿Cómo estamos, alcalde? Buenas noches.
1: José pues, Ángel, mucho gusto en saludarte, como siempre a tus órdenes.
0: Pues saldo blanco, ¿verdad?
1: Saldo blanco. Tristemente, con eh, la ausencia de fieles, con la ausencia de las personas que, por supuesto le dan el toque más especial a la tradicional romería ante esta contingencia sanitaria, pero afortunadamente con saldo blanco, y esto se debe a la gran responsabilidad de las personas, que entendieron muy bien la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo y respetaron plenamente el que esta romería se celebrara de forma virtual. Como tú lo dices, si acaso... Eh, hubo alguna que otra persona que se asomó al paso del contingente, el mismo iba muy rápido, José Ángel entonces era complicado eh, también pues eh, venerar a la Virgen como se acostumbra, y tuvimos algo blanco en todos los sentidos, tanto en materia de seguridad como en materia de servicios públicos municipales, de comercios, de inspecciones, la verdad todo muy bien, pero sí se extrañó a la gente y esperamos que ya el próximo año pues se pueda celebrar la romería como se tenía acostumbrada eh, en esta tradición centenaria, José
0: Ángel. Alcalde, eh, ¿qué implicó en esta ocasión la organización de la romería bajo estas eh, características? ¿Mayor o menor esfuerzo por parte de las diferentes dependencias eh, del ayuntamiento?
1: me implicó muchas cosas. Lo primero de ellos, comunicar y convencer a la ciudadanía las razones por las cuales este año se celebraría de forma virtual. Otra cosa muy importante fue el acordonamiento, en el caso del municipio de Zapopan, en, eh, en el tramo por donde pasaría la Virgen el día de hoy. De cualquier forma, José Ángel, aunque no hubo la presencia eh, de fieles, de cualquier forma desplegamos alrededor de 2.300 elementos, que van desde policías principalmente, alrededor 1.300 de ellos, elementos de protección civil, eh, también, eh, por supuesto, paramédicos del OPD de salud y personal de mantenimiento urbano. Y algunos de los datos impactantes es que cada año, en tan solo en el tramo de Zapopan, que es un tramo muy pequeño, eh, se levantan alrededor de 70 toneladas de basura este año, solamente cuatro, José Ángel, y que tienen que ver más con, uh, digamos, el uso ordinario de esas calles. Eh, pero de cualquier forma el centro histórico de Zapopan no solamente estuvo acordonado hoy por la mañana, sino que seguirá también hasta mañana en la tarde-noche. Hay que recordar que dentro de la tradición en Zapopan tenemos el Día del Danzante, que eh, se celebra el día 13 de octubre, y hemos hablado también con los distintos grupos de danzantes que han sido muy conscientes, muy respetuosos de esta decisión. Y bueno, pues tristemente tampoco se celebrará el día de mañana. Sin embargo, el confinamiento alrededor eh, de la Basílica, las vallas, eh, algunos cierres viales en el Centro Histórico continuarán hasta mañana 13 de octubre en la tarde-noche.
0: Entonces, cero actividades. Hay que hacer este llamado a la ciudadanía a que se continúe bajo esta situación. Es decir, ni siquiera pensando en que ya podrán ir a la basílica, pues este día del danzante. No habrá actividades, alcalde. No habrá actividades el día de mañana. No
1: hay ningún permiso para el establecimiento. Eh, de puestos fijos y semifijos, es decir, no van a encontrar ni las papitas, ni el pejuino, o los lotes o lo que sea, no habrá absolutamente nada de estos permisos en el centro histórico hasta pasado el día 13, es decir, a partir del miércoles ya se volverán a tener eh, pues el establecimiento de estos puestos tradicionales Mañana nada, no habrá actividades Seguirá la Basílica todavía rodeada de estas eh, vallas metálicas Y bueno, pues también el cierre de los cruceros más importantes de la Basílica Como es el caso de Avenida Hidalgo La calle principal del Centro Histórico Permanecerá cerrada el día de mañana
0: Alcalde, acabamos de librar por lo menos por una semana más el botón de emergencia. ¿De qué manera el Ayuntamiento Zapopano está pues tratando de hacer que se genere conciencia incluso de presionar para que desde los diferentes sectores, ya sea el comercio, la industria, la sociedad en general, pues nos caiga el 20 de que todavía debemos seguir aplicando medidas de prevención y de distanciamiento social?
1: Según los datos que nos han presentado José Ángel, la mayor parte de los contagios no está en la actividad eh, industrial, en la actividad de oficinas, en la actividad, digamos, del trabajo ordinario eh, de las apopanas y de los apopanos. Los contagios se están presentando en tres lugares principales. La más importante de ellas... ...en reuniones privadas y donde participan principalmente jóvenes. Y esta parte la quiero explicar bien. Eh, hemos tenido un aumento en el número de contagios... ...pero curiosamente una disminución en la ocupación hospitalaria... ...y una disminución en la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes... Esto se explica precisamente porque quienes se están contagiando son jóvenes que, se, que soportan de una mejor manera el contagio No tienen necesidad de hospitalización Probablemente van a tener síntomas leves y se acabó Pero el problema es que esos jóvenes lo que pueden hacer es contagiar a los papás o a los abuelos entonces, lo primero que estamos haciendo es reforzar los operativos de inspección y de la policía de Zapopan para evitar fiestas privadas. Mira, José Ángel, te puedo decir que ayer en la venta del astillero había ya una fiesta privada eh, con jaripeo incluido donde al momento de la intervención que nosotros llegamos eh, aproximadamente una hora antes de que iniciara la música y demás ya había 300 personas reunidas en este lugar es decir, vamos a apretar muy fuerte eh, eh, el evitar que se presenten estas fiestas privadas y hacer un llamado también a la corresponsabilidad a los jóvenes, a los papás de los jóvenes a que eh, no permitan este tipo de reuniones porque en cualquier lugar José Ángel, donde haya más de 200 personas, el riesgo de encontrarte una persona contagiada de Covid-19 aumenta alrededor del 86%. Es decir, es un eh, porcentaje altísimo. Y lo segundo, donde se están contagiando, pues es en restaurantes, en alitas, en cervecerías. Y entonces estamos apretando muy, muy fuerte tema del cumplimiento de las eh, medidas sanitarias, seis personas máximo en una mesa de restaurante, aforo máximo del 50%, en el caso de la salita solamente puede haber cuatro personas por mesa, todos tienen que cerrar a las doce de la noche máximo, y bueno, pues, Tristemente en este operativo que iniciamos a partir del miércoles de la semana pasada nos encontramos con muchos lugares que no estaban respetando estas medidas o estos horarios y hemos clausurado alrededor de 37 negocios por esta situación. Entonces no vamos a permitir que funcionen bares, mucho menos antros o casinos y demás que son lugares de alta conglomeración. Y bueno, pues esto nos ha resultado bien en Zapopan, porque si tú ves la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes, estamos con todo y una población, la segunda más grande de Jalisco, estamos en el lugar 24 de todo el estado.
0: Entonces, ¿se va a seguir con esta tónica? ¿Se va a seguir clausurando aquellos negocios donde no se están respetando las medidas? Y bueno, no se diga aquellos que están abriendo indebidamente, alcalde, que no tendrían que estar operando.
1: Efectivamente, José Ángel, los operativos van a seguir y muy en especial de miércoles a domingo próximo y por supuesto esto tiene que ver también con fiestas privadas. Es muy importante detener los contagios que se están presentando allí porque de verdad podrían ocasionar el que el botón de emergencia en las próximas semanas pudiera oprimirse que bueno, pues lo que podría suceder, porque creo que esto también es importante, como los contagios no se están presentando, como te lo explicaba, en la parte productiva, en la parte de oficinas, en la parte de industria, en la parte eh, del trabajo común en el día a día, sino que se está presentando en temas de ocio, lo que se pudiera presentar semanas adelante. Es una especie de toque de queda de que absolutamente todas las actividades, llámese restaurantes, llámese alitas, llámese cines, llámese lo que se llame, todo se podría detener probablemente a las 8 de la noche en la ciudad. Y de esta forma, bueno, pues tratar de evitar que se sigan presentando situaciones de este tipo.
0: ¿No valdría la pena mejor aplicar independientemente de que no se lleguen a esos niveles que inviten a, a oprimir el botón de emergencia? vaya ¿Mejor sí ya restringir más los horarios de, de operación de los negocios, alcalde?
1: ¿Sí? Eso es efectivamente lo que estamos analizando. Me parece que no es justo eh, pegarle a las actividades productivas pensemos en una fábrica, ¿Para qué cerrar una fábrica si ahí sí si se tiene sana distancia, si ahí se están respetando las medidas sanitarias, no se están presentando contagios? Mejor vámonos directamente hacia donde sí se están presentando estos contagios que tienen que ver con el tema del ocio, del entretenimiento. Es decir, si lo que podría haber es una restricción de horarios eh, en todas las actividades económicas, o sea, pensemos que ya... Todos los restaurantes tendrían que cerrar, no a las doce de la noche como hoy, sino a las ocho de la noche, eh, que no exista absolutamente ninguna actividad en calle, ni supermercados, ni boliches, ni cines, ni absolutamente nada después de las ocho de la noche. Podríamos llegar a este extremo, y no controlamos la ola de contagios que se ha presentado en las últimas semanas. Uh -huh. Que vale la pena decir algo, José Ángel. Se ha especulado mucho si esto tenía que ver con la apertura de la línea 3 del tren ligero. Y no es así. El pico que vimos eh, durante los últimos días tiene más que ver con las fiestas patrias del 16 de septiembre que con uh, eh, la apertura de la línea 3. Hay que recordar. ...que se tiene un periodo de un poco más de 20 días para el registro de los contagios. Es decir, los 14 días de incubación, después viene eh, la presentación de algunos síntomas... ...en lo que se practica la prueba, en lo que te entregan los resultados... ...todo eso te marca un promedio de 20 días. Y el pico que vimos hace aproximadamente una semana, si tú ves la fecha en la cual se inauguró la línea 3, no te dan los 20 días con ello. Por lo tanto, este pico que tuvimos el domingo de la semana antes, antepasada tiene que ver más bien con las fiestas patrias, lo cual confirma que todas estas fiestas privadas de las que te hablaba tienen que ver con ser el principal foco de contagio.
0: Para que quede nada más ya muy puntualizado. Zapopan, ¿sí evalúa la posibilidad de que, independientemente del botón de emergencia, se pudiera restringir horarios en aquellos giros enfocados al ocio?
1: Mira, José Ángel, esto debe ser una determinación que tomemos en conjunto con el Gobierno del Estado y los municipios del área metropolitana de Guadalajara, porque la verdad es que de poco nos serviría el que solamente un municipio restringiera el tema de horarios en uh, materia de ocio. ¿Por qué? Pues la gente solamente cruza una calle, una banqueta y ya está en el otro municipio, puede tener la diversión en otros horarios allá, regresar contagiado a Zapopan y no lograríamos mucho. Eh, hay que tomar una política homologada en la mesa de salud de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas, de los técnicos y sería una decisión para toda el área metropolitana de Guadalajara en consenso por supuesto con el gobernador del estado.
0: Pablo Lemus Navarro, eh, robo cuatro minutos, cuatro minutos exclusivamente para platicar de un tema más de índole eh, política y es que pues estamos viendo los resultados, los rankings de Mitowski y Pablo Lemus aparece ya como el mejor calificado en el caso de Jalisco, mejor de su partido de Movimiento Ciudadano y como octavo a nivel nacional. En el anterior ranking aparecía en, el, en la posición 11 a nivel nacional y tercero de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opina de estos resultados que le confieren en esa consulta?
1: pues que es una gran responsabilidad de seguir trabajando, José Ángel, eh, y que no nos gustan los octavos lugares hay que llegar al primero, pero que esto sea en base a trabajo, este, que esto sea en base a estar en las calles, en escuchar a la gente, la verdad es que me siento muy agradecido por la opinión de las personas. Como lo mencionas, hemos venido mejorando eh, cada trimestre que se levantan las encuestas, pero queremos llegar al primer lugar porque nos gusta mucho la competencia, pero la competencia en base al trabajo. Entonces, mira, José Ángel, yo voy a seguir haciendo mi chamba. Voy a seguir estando todos los días en las calles resolviendo problemas, escuchando a la ciudadanía. Eh, me voy a alejar mucho de la cuestión eh, política electoral. Creo que es momento de todos estar enfocados en esta emergencia sanitaria, en resolver eh, los temas de fondo más que en temas político-electorales. Y bueno, pues sobre todo, José Ángel en la calle, porque sabes una cosa que es político, de los cuales estábamos acostumbrados de saquito y corbata y con el mini split en su oficina y el café caliente eso se acabó eh ahora la gente lo que quiere es que su presidente o su presidenta municipal, estén en la calle cerca de ellos, pero sobre todo resolviendo los problemas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, José Ángel
0: Perdón la manera de preguntarlo pero, neta alejado de, de la política y sobre todo alejado de lo que pueda venir en 2021
1: yo creo que sí, José Ángel porque es momento de atender esta emergencia sanitaria eh, y los procesos electorales ya están muy cerca de iniciar eh, por lo tanto eh, quienes quieran competir pues creo yo que será bajo un pragmatismo puro es decir se les evaluará por sus resultados, se les evaluará por estar cerca de la gente. Pues todos los políticos que han estado encerrados en sus oficinas durante más de dos años y que ahorita quieran empezar a hacer el esfuerzo de salir a la calle para poder eh, posicionarse rumbo a otra candidatura, pues la gente simple y sencillamente no se las va a creer, José Ángel. Lo que le van a decir a oye no te paraste aquí en más de dos años y ahora que se acerca el proceso electoral, ahora resulta que si regresas a preguntarme y hacer, por favor, entonces lo que nosotros hemos hecho siempre José Ángel es pensar en eh, trabajar y que en base a los resultados vendrán los próximos proyectos, no en base a la grilla no en base a estar bien con el partido político no, aquí quienes van a ser candidatos será con un pragmatismo absoluto de quién pueda ganar y será aquellos que tengan el reconocimiento de la gente por haber hecho su trabajo en la calle y no porque simple y sencillamente hoy traten de regresar a convencer cuando la realidad es las cosas que nunca trabajaron por la gente.
0: Alcalde me tengo que despedir pero rapidísimo la pregunta, Guadalajara ya descartada para Pablo Lemus
1: Ismael es quien se tiene que reelegir en Guadalajara eh, lo que voy a hacer es ayudar en todo lo que yo pueda y repito José Ángel concentradito en mi chamba en Zapopa.
0: ¿Y después en eventualmente una la diputación que le ofrecieron?
1: Pues luego veremos, te digo que no quiero hablar en estos momentos de <risa> política electoral, pero <risa> bueno. luego luego ya veremos mi querido José Ángel
0: Alcalde, como siempre agradecidos
1: te mando
0: un abrazo. Saludos, muy amable. Eso mucho. Hasta es Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan. Llegamos así al final de este espacio. A usted, gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana. Pásela bien.